Buonasera, bene, cerchiamo di esplorare insieme questo mondo del neotonismo, della neoscolastica, eh, che ha come suo punto di riferimento, come eh, eh, suo luogo di partenza, eh, questa enciclica di Papa Leone XIII, la Eterni Patris, che ha una data precisa, il 4 agosto del 1879. Eh, a questa data si è sviluppato il fenomeno del neotomismo, ma il risveglio degli studi su San Tommaso d'Aquino e il recupero del suo pensiero risalgono perlomeno all'inizio del 1800 e vanno inquadrate all'interno dell'evoluzione che culturalmente si è verificata del, eh, della riscoperta del pensiero medievale messo in rapporto con il pensiero moderno. Anzi, il Giorgio Giannini che ha curato la voce della scolastica per la la grande antologia filosofica, Giorgio Giannini ricorda che già nel 1600 e nel 1700 sono fioriti gli studi su San Tommaso d'Aquino e sul suo pensiero filosofico. Cita in particolare due autori Antonio Guden e eh, il Roselli, Salvatore Maria Roselli, due domenicani che uno nel 1600, al 1639, al 1695, Antoine Guden e Salvatore Roselli nel, dal 1722 al 1784, sono stati due autori, non, non sottolineo, autori di opere di, su San Tommaso che riguarda la sua filosofia. Questo perché, come ha ricordato padre Bonino nella prima lezione di questo corso, la Eterni Patris vuole rivalutare il pensiero filosofico di San Tommaso nella Chiesa, ponendo la filosofia alla base della teologia. E la Eterni Patris richiama tutta la tradizione della filosofia nella, nella, nella storia del cristianesimo, partendo dai padri della Chiesa, dalla scolastica, per arrivare fino al culmine di eh, questa storia nella figura proprio di San Tommaso d'Aquino, che eh, è sua questa se volete questa immagine che abbiamo riprodotto all'inizio dove vedete un sole tra l'immagine della chiesa e un, e un libro della cultura filosofica antica e nella Eterni Patris Leone eh, XIII si riferisce a, eh, a San Tommaso proprio in, in questi termini. Dice tra le altre cose, perché ne fa un elogio completo sia della sua figura di santo che della sua eh, 
figura di eh, studioso sia delle filosofie che delle si dice a guisa di sole riscaldò il mondo con il calore della sua virtù e lo riempì dello splendore della sua dottrina. Questa è un'immagine che dà Leone XIII di, eh, di San Tommaso. Eh, in margine, comunque, è opportuno ricordare che in questo periodo, abbiamo detto di preparazione alla Eterni Patris, in questo periodo ci sono state delle voci anche discordanti riguardo a questo indirizzo di pensiero perché nel 1700, soprattutto in Germania, nella Chiesa Cattolica, soprattutto eh, con la figura di alcuni benedettini, eh, vi sono stati coloro che eh, avevano visto in Kant e nella sua dottrina una, uh, uno strumento filosofico adatto per... Eh, illustrare la fede e la dottrina cristiana. Tra questi personaggi vengono citati questo Matern Reuss, Joseph Weber, Andreas Metz e Sebastian Moschkeller. E nella storia della filosofia di Dario Antisseri, soprattutto lui credo che sia autore di questo capitolo, fa precedere la neoscolastica da, questa, da questo capitolo illustrativo. Ma vediamo di eh, illustrare la, il neotomismo, di presentarlo all'interno di tutto quel processo di pensiero che abbiamo seguito anche in questo corso dal 1200 in poi. Eh, il 1200 è stato il secolo, della, il secolo d'oro della scolastica, soprattutto con queste due grandi figure di San Tommaso d'Aquino e di San Bonaventura. E eh, alla loro scuola, nelle, nei secoli successivi, si eh, sono differenziate queste due correnti, quella aristotelico-tomista da una parte, e quella agostiniano, bonaventuriana e scotista dall'altra. Ecco, queste due scuole hanno nei secoli continuato ad approfondire la dottrina di San Tommaso da una parte, la dottrina di San Bonaventura e di Scotto dall'altra. E anche le scuole cattoliche, eh, dirette dagli ordini religiosi, eh, hanno, hanno seguito questi indirizzi. E presso le università che allora erano dirette controllate dalla Chiesa, l'aristotelismo ha continuato a eh, um, occupare la filosofia e la scienza anche fino addirittura alla metà del 1600. E sempre l'Eterni Patris richiama tutte queste scuole teologiche, eh, utomiste o, o bonaventuriane, scotiste, che si sono succedute non solo qui in Italia, ma in tutto il mondo, a Salamanca, eh, a, 
eh, a due eh, sono elencate anche proprio da, dal, dall'Eterni Patris questi centri è quello di Parigi, di Salamanca, di Alcalà, di Duei, di Tolosa, di Lovagno, di Padova e anche di Bologna. Eh? A Bologna hanno continuato a fiorire queste scuole scotiste, eh, toniste, scusate. Ma veniamo a una considerazione che, che, che per me è quella più eh, importante. Eh? Tutti noi abbiamo studiato la storia della filosofia del 1600, del 1700, soprattutto come il confronto tra queste due correnti, l'empirismo da una parte e il razionalismo dall'altra. Eh, vedete in questa slide rappresentati i protagonisti del razionalismo da una parte, Cartesio, Descartes, Spinoza e Leibniz, e gli empiristi dall'altra, Locke, Berkeley e Hume. Eh, sono gli autori che abbiamo studiato, i filosofi che abbiamo studiato nelle scuole superiori e che utilizzano la storia della filosofia di questi due secoli. Ora eh, è importante ricordare che eh, questi filosofi non eh, erano nell'università, erano degli scienziati erano dei filosofi che si confrontavano tra di loro, ma al di fuori del mondo accademico. E al di fuori anche di eh, eh, quelle scuole eh, tomiste o scotiste che eh, hanno continuato la loro ricerca filosofica in rapporto ai, ai loro protagonisti, a quelli della scuola tunista da una parte e della scuola scotista dall'altra. E si sono mm, disinteressati un po' di questo sviluppo della filosofia e della scienza in questi secoli. Quello che caratterizza il neotomismo eh, è, è proprio la volontà di confrontarsi, di confrontare San Tommaso con questi autori con i protagonisti della storia, della scienza e della filosofia moderna, quelli che abbiamo studiato a scuola. Non perché questo non ci fosse per niente neanche prima, ma i grandi campioni, per esempio della scuola atomista, da Suarez, Giovanni e Santo Tom e così via, non, non hanno sviluppato un confronto aperto con, con questi protagonisti del pensiero moderno. La caratteristica dunque del neotomismo è stata quella di eh, aver riscoperto San Tommaso nell'Ottocento eh, e di aver avviato un confronto tra la tradizione scolastica e il pensiero moderno. Da quello che ho potuto un po' vedere eh, negli autori, soprattutto di questa prima parte, del, questa prima stagione del neotomismo, eh, è il confronto diretto che loro hanno fatto tra le opere e il pensiero di San Tommaso e, eh, e i protagonisti della cultura, della scienza e della filosofia moderna. 
questo è quello che li ha caratterizzati. Per esempio non, eh, nelle scuole eh, domenicane, nelle scuole francescane, si sono portate avanti anche tutti i vari campioni della scolastica, della prima e della seconda scolastica. Loro invece si confrontavano direttamente con San Tommaso e lo mettevano a confronto con il pensiero moderno, come adesso vediamo, vedremo. Cerchiamo adesso un attimo di passare in rapida rassegna, molto parziale, queste scuole e questi protagonisti del, del, del neotomismo. La prima scuola che dobbiamo ricordare è il Collegio Alberoni di Piacenza, che è, è, secondo quanto dice Sorgio Giannini, aveva già una tradizione di insegnamento di San Tommaso nel 1700, ma nel 1800 è stato un po' il primo protagonista di questa riscoperta di San Tommaso, anche con la propria rivista Divus Thomas, che è la prima rivista di tomismo che è stata inaugurata, ma inaugurata un po' tardi perché è del 1879, che è proprio l'anno dell'Eterni Patris, e ha avuto come suo fondatore questo eh, Alberto Barberis che appartiene a questo collegio Alberoni e a questo centro studi che non è né domenicano né eh, francescano ma è della congregazione delle missioni è sempre eh, legato come vedremo a questo eh, collegio Alberoni eh, comparirà la figura del eh, di Vincenzo eh, 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 di Vincenzo Buzzetti che è stato il primo protagonista di questa scuola come vedremo intanto cerchiamo di passare un po' in rassegna altri centri culturali centri accademici che eh, hanno caratterizzato questa prima stagione del neotomismo eh, si parla di questo Marcellino Venturoli eh, che ha fondato l'Accademia Atomistica a Bologna, qui a Bologna nel 1853, e che non era un eh, religioso, era uno scienziato che ha collaborato molto con questa figura che a Bologna tutti ricordano di eh, Giovanni Acquaderni e eh, insieme hanno fondato una rivista che... Eh, voleva sostenere il ruolo della Chiesa anche in campo politico. Poi il Collegio Romano, che eh, ha una tradizione questa eh, gesuitica, che rinasce nell'Ottocento attraverso la figura, il primo rettore di questo padre Luigi Taparelli d'Azeglio, che noi incontreremo adesso, presto. Poi si parla degli studi generali Domenicani di Napoli, di Roma e di Bologna che nei loro programmi non avevano mai abbandonato lo studio della teologia medievale e di Tommaso in particolare. 
E veniamo alle figure che hanno contrassegnato questo periodo. In primo luogo, dicevamo prima, questo canonico piacentino Vincenzo Buzzetti eh, è il primo a eh, contrassegnare eh, questa storia del, del tomismo legato alla, a Piacenza e al collegio Alberoni. Alberoni è il nome di un cardinale, del cardinale che ha fondato questo eh, collegio che è stato portato avanti da questa congregazione di missionari. Altre due figure eh, legate al Bussetti, perché sono stati i suoi discepoli, sono Serafino e Domenico Sordi, che sono entrati nell'ordine dei Gesuiti e hanno contribuito largamente a diffondere il pensiero di San Tommaso in questo ordine, che non ha avuto un ingresso facile, eh, ma eh, come vedremo eh, i Gesuiti poi sono stati anche loro protagonisti di questa storia, soprattutto in che modo? Attraverso, attraverso eh, una rivista, la civiltà cattolica, eh, che è stata fondata nel 1850 per ispirazione e iniziativa del Papa Pio IX, eh, è stata fondata da questi due personaggi, il padre Luigi Tapparelli d'Azeglio, fratello del nostro D'Azeglio, quello che è andato via, anche la via del patriota, no? D'Azeglio, e di Carlo Maria Curci, un gesuita che è entrato ed è uscito dal dall'ordine dei Gesuiti in questo periodo molto burascoso, ma eh, questi due personaggi, soprattutto Carlo Maria Curci, è stato l'iniziatore di questa rivista Civiltà Cattolica che aveva come suo eh, um, criterio, come sua ispirazione, quella di appunto risvegliare la civiltà cattolica nel mondo dell'Ottocento italiano in particolare, che era dominato dal risorgimento, dai, dalla massoneria e, e dai liberali, insomma. Eh? E quindi ha avuto anche questo orientamento politico, ma ha ospitato eh, gli studi. Eh, su San Tommaso, in particolare con questo padre Luigi Tapparelli d'Azeglio, il quale, eh, possiamo vedere forse qui meglio, ecco, vissuto tra il 1793 e il 1865, eh, il quale è autore di un libro eh, scritto tra il 1840 e il 43 il saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto. È un'opera che è considerata un po' eh, a fondamento del pensiero sociale della Chiesa, che si svilupperà soprattutto in rapporto a un'altra incitica, la Rerum Novarum, e eh, 
E questo gesuita, eh, Luigi Tamarelli d'Azeglio, è stato un po' colui che ha eh, risvegliato il problema del diritto naturale e del pensiero sociale eh, all'interno della Chiesa dell'Ottocento. Eh. Soprattutto però, come dicevamo prima, Tamparelli eh, con Carlo Maria Curci ha eh, fondato la rivista La Civiltà Cattolica. Un altro personaggio, il discepolo anch'egli di eh, Serafino Sordi e questi due fratelli che sono stati un po' i promotori di San Tommaso, nella, soprattutto nell'ambito gesuitico, eh, abbiamo Gaetano San Severino che ha portato il tomismo a Napoli. Eh? Quindi eh, abbiamo visto i centri a Bologna, a Roma e eh, beh, la civiltà cattolica, anche quella è nata a Napoli, eh? nel 1600, quando eh, Pio IX era lì, eh, eh, era stato relegato a Gaeta. No? Eh. Gaetano Severino è il fondatore dell'Accademia di Filosofia Tomista, appunto, nella città di Napoli. Salvatore Talamo, invece, eh, anche di un gesuita, è, è, è stato il primo segretario dell'Accademia Romana di San Tommaso d'Aquino ed è uno degli ispiratori della enciclica Eterni Patris. Quindi ha avuto un ruolo importante anche in questo senso. Invece il fratello di Papa Leone XIII, Giuseppe Pecci, eh, eh, ha fondato prima un'accademia a Perugia, l'Accademia di Perugia, sempre di ispirazione tomista, e eh, soprattutto è stato designato da Papa Leone come primo prefetto della Pontificia Accademia San Tommaso d'Aquino eh, nel anno 1879 che come ricordavamo è l'anno dell'enciclica Eterni Patris questa pontificia accademia San Tommaso d'Aquino è, è importante perché è, non solo è stata fondata da questo Papa ma è stata è, di nuovo confermata da San Pio X eh, nel 1904, da Benedetto XV nel 1914 e eh, ultimo da Giovanni Paolo II eh, nel 1999 con la lettera apostolica Intermunera Academiarum che eh, ha accompagnato un po' l'enciclica Fides et Ratio di eh, Papa Giovanni Paolo II. Eh, lo ricordiamo perché questa Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino è ancora eh, viva operante oggi eh, eh, ed è diretta qui da, da padre Bourignon credo che è quello che è venuto a fare la prima lezione qui, qui da noi e continua a tenere viva questa tradizione tomista come la prima rivista che abbiamo visto quella del Collegio Alberone di Gustomas eh, è stata poi rilevata dal nostro studio filosofico domenicano nel 1992 
ed è ancora eh, attiva e operante anche oggi. Ma veniamo a queste eh, altre figure, eh, quella di Giovanni Maria Cornoldi, gesuita anche lui, che è stato uno dei collaboratori più attivi della civiltà cattolica proprio con i suoi studi eh, tomistici e tra le sue opere Ricordiamo queste lezioni di filosofia ordinate allo studio delle altre scienze, eh, che poi sono state ripubblicate come la filosofia scolastica di San Tommaso e di Dante, che eh, hanno messo in luce la caratteristica di questo tomista che eh, ha avviato un confronto anche con le scienze moderne, e eh, ha cercato anche un, con, una, un concordato con i principi di eh, queste scienze. E questo è un aspetto di cui ci dovremo occupare eh, in questa lezione. Un altro personaggio, questa volta invece appartenente all'ordine domenicano, è Tommaso Maria Zigliara, che eh, ha insegnato nella scuola domenicana di Roma, che era presso la Minerva, eh, che fu eh, elevato alla a dignità di cardinale da Papa Leone XIII non a caso nel 1879, sempre l'anno dell'Eterni Padre. E fu uno dei principali rappresentanti del rinnovamento del tomismo nel secolo XIX eh? e, e di lui eh, si ricorda soprattutto questa opera che deve essere stata anche il manuale di formazione del, dei sacerdoti dopo l'enciclica, questa Summa Filosofica in Usum Scolarum, eh? dove eh, si... Eh, ripropone soprattutto questa disciplina nuova della critica della conoscenza che nella scolastica tradizionale non era considerata. No? Soprattutto a Tommaso Maria Zigliara il suo nome è legato all'inizio all della pubblicazione dell'edizione critica di San Tommaso, cosiddetta la Leonina, proprio il rapporto a Papa Leone XIII che eh, eh, ha pubblicato progressivamente le opere di San Tommaso ed è un, un lavoro che continua anche oggi no? eh, edizione leonina delle sue opere quello che abbiamo detto finora eh, riguarda questa prima grande stagione del neotomismo legata, come abbiamo detto, soprattutto alla Eterni Patris, un'enciclica che ha promosso lo studio e l'insegnamento di San Tommaso, non solo nel 1800, ma è poi proseguito questo nel Novecento perché eh, 
i pontefici successivi hanno riconfermato questo primato che San Tommaso doveva avere nell'insegnamento della filosofia. Speriamo intanto che soprattutto riguarda questo settore della cultura cattolica, quella filosofica. E su questo sono ritornati sia il Papa Pio X con l'Encipica Pascendi eh, del 1907, eh, che è un'Encipica rivolta soprattutto contro il modernismo, eh, quello che dilagava in quel periodo e di cui ci occuperemo adesso con la figura di Mattiussi, Mattiussi eh, ed è stata riconfermata anche da Papa Pio XII nell'enciclica Humani Generis che riguardava soprattutto il, il confronto con l'evoluzionismo, col materialismo, con lo storicismo. No? Però in tutte queste encicliche i papi hanno riconfermato eh, il primato che l'insegnamento di San Tommaso doveva avere nel campo della filosofia e di questo si sono occupati grandi centri di studi sia in Italia che fuori d'Italia, come vedremo. In Italia eh, gli Atenei Pontifici di Roma hanno, avevano tutto questo galattico, l'Angelicum, che è la, eh, il centro di studi domenicano, che prima aveva sede a Minerva, poi è dove si trova attualmente in piazza del, dell'Angelicum la Gregoriana che è vicina all'Angelicum che appartiene invece ai Gesuiti l'Angelicum e ai Domenicani e le altre università pontificie che sono pullulate un po' nel corso del Novecento no? a questo indirizzo domistico eh, Appartengono anche lo studio domenicano di Bologna, quello dove noi ci troviamo, e lo studio domenicano che è stato prima di Chieri, poi di Torino, in Piemonte. Inoltre al neotomismo è legata anche, come vedremo, l'Università di Padova, eh, che ha eh, coltivato questo rapporto con Aristotele e con San Tommaso, soprattutto il centro di Galarate legato soprattutto ai Gesuiti e, e, e che è stato promotore di tante iniziative e anche della, soprattutto dell'enciclopedia filosofica eh, a cui noi facciamo spesso riferimento anche in queste pagine che citerò nella bibliografia, bibliografia finale e infine l'Università del Sacro Cuore di Milano eh, di cui noi non ci occuperemo in dettaglio perché sarà l'oggetto dell'esposizione di padre Giuseppe Barzaghi la prossima settimana no. quello che invece vogliamo ricordare di questo periodo diciamo eh, apologetico di lotta in nome di San Tommaso contro gli errori del, della filosofia eh, 
laica della filosofia, delle nuove filosofie moderne. Abbiamo questa figura di gesuita, di padre Guido Mattiussi, eh, che formato nella, alla luce del Concilio Vaticano I, Concilio Ecumenico Vaticano I, eh, uscito dal, dallo studio della fisica, della tematica, eh, divenne un, uno strenuo difensore della dottrina cristiana in nome di San Tommaso eh, e contro il modernismo eh, fu denominato il cane poliziotto dell'ortodossia ufficiale. Eh. Eh, e questo nome indica anche l'aspetto un po' radicale della sua posizione per cui se la prese anche col cardinal Ferrari con Romolo, Romolo Murri eh, e nei suoi scritti ha battagliato un po' con tutti questi poi si è un po' addolcito ma la stessa compagnia di Gesù l'aveva un po' messa da parte perché era troppo estremista no? l'opera che rivela la sua posizione filosofica eh, in modo più eh, eh, aperto è questo, eh, questo libro del 1898 intitolato Il veleno kantiano, nuova antica critica della ragione, in cui sostiene l'incongruenza e la contraddittorietà del pensiero di Kant, eh, in particolare contro la critica della ragione pura ma soprattutto il Matthew si è passato alla storia come l'autore di queste 24 tesi eh, della filosofia di San Tommaso d'Aquino pubblicate sulla civiltà cattolica e approvate dalla Sacra Congregazione degli Studi eh, pubblicate in articoli diversi e poi riunite in una pubblicazione unitaria ma su questo ritorneremo rapidamente anche più avanti. Un altro autore che va ricordato come protagonista di questa stagione è il gesuita Carlo Giacon, vissuto tra il 1900 e il 1984, quindi eh, veniamo eh, a un'epoca più vicina alla nostra. Eh, il suo nome è legato soprattutto alla, alla facoltà di filosofia dell'Istituto Allusianum di Galarate. Eh, è stato cioè uno dei protagonisti di questo studio di Galarate, dove lui ha insegnato eh, fino alla morte, eh, anche se dal 1939 ha insegnato anche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Di, di lui si ricorda soprattutto questo suo primo libro, La Verità Cattolica, dove già espone la dottrina cattolica alla luce del pensiero di San Tommaso e lui ha seguito questi due eh, orientamenti, uno di carattere storiografico, no? cioè di eh, ricostruzione del pensiero di San Tommaso alla luce della storia e della filosofia, e l'altro di carattere teoretico. Eh? riproponendo la gnosologia, il pensiero di San Tommaso e la metafisica di San Tommaso dal punto di vista 
teoretico, ma sempre legato, perché una delle sue tesi era quella di coltivare la storia integrale, cioè eh, di riprendere come faranno eh, molti tomisti, anche più recenti che vedremo, eh, di riprendere la storia della filosofia alla luce della ricerca di quello che è il tema metafisico che è contenuto in questa storia. Soprattutto eh, Carlo Giacon è autore di questo libro, Le grandi tesi del tomismo, che è un'esposizione completa, eh, non è tanto fatto a, a, a modo di, di dogmi, di tesi, ma è una ripresentazione di tutta la filosofia di San Tommaso, dalla metafisica, la psicologia, la morale, anche tutto quanto in ordine, in ordine eh, sistematico, eh, partendo da questo concetto del rapporto tra l'atto e la potenza e dalla presentazione di della di, 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 la, la presentazione di Dio come atto puro, che è un concetto che avrà eh, molto eco anche nella cultura filosofica del Novecento, accanto e dopo di lui. Altre figure, ma l'elenco completo eh, vi, vi rimando per questo, per avere una, un, una panoramica completa del, eh, del fenomeno neotomista del Novecento alle voci eh, di tomismo e neotomismo della nuova edizione dell'Enciclopedia Filosofica curata da, da Margherita eh, Maria Rossi eh, eh, che, eh, che ha cercato di individuare tutti i nomi più caratteristici di questa, di questa eh, di corrente neotomista. Eh, lì eh, vengono ricordati in particolare questi nomi eh, di filosofi che eh, sono legati al, al tomismo o all'aristotelismo. Marino Gentile della scuola padovana, perché come dicevamo prima l'Università di Padova ha eh, mantenuto questa caratteristica di pensiero metafisico e neoristotelico. Gustavo Montadini che appartiene invece all'Università eh, del Sacro Cuore e che verrà presentata senz'altro da Padre Giuseppe Banzaghi la prossima settimana. Armando Rigobello che è rappresentante di questo corrente di pensiero personalista, Enrico Berti, che è stato un, un sostenitore eh, della filosofia di Aristotele, anche eh, in modo differente da San Tommaso, Giovanni Reale, che è stato uno storico della filosofia eh, illustre, Evandro Agazzi, che si è occupato soprattutto del rapporto tra la scienza e la metafisica, e Alessandro, l'amico Alessandro Ghiselberti, mio amico, che è, è stato protagonista dell'Università Cattolica di Milano nel pensiero medievale, 
eh, non solo di San Tommaso, ma anche della corrente agostiniana e eh, soprattutto ha promosso una, uno studio eh, sistematico della, degli autori medievali attraverso il, eh, il lessico eh, e per questo anche ha collaborato con i nostri confratelli, collabora tuttora, eh, eh, se ve ne siamo molto anziani, ed è stato uno dei direttori della rivista della filosofia neoscolastica. Comunque la, la Rossi dà un quadro eh, completo un po' di, questi, di tutte queste eh, diverse espressioni del neotomismo. Vediamo infine anche questa figura, eh, sempre nell'ambito italiano, no? di Cornelio Fabro, che eh, è importante perché sulla linea di quello che abbiamo detto del confronto tra San Tommaso e il pensiero moderno, si è occupato soprattutto di un confronto con Martin Heidegger, questo filosofo che ha dominato la scena del Novecento, e eh, lui è stato anche traduttore di Kierkegaard, e, e lui ha ripreso la differenza ontologica di Heidegger eh, sviluppando la differenza all'interno di San Tommaso tra l'ente e l'essere. Eh, secondo lui eh, questo rapporto è caduto nell'oblio eh, nella storia del pensiero ma invece San Tommaso lo ha ripreso eh, e lui cerca di eh, eh, fondare questa dottrina del rapporto tra ente e essere soprattutto sulla uh, lactus essendi che è a fondamento, secondo lui, della metafisica di San Tommaso eh, e che sarebbe invece stato trascurato nel non solo nel pensiero moderno, ma anche nella scolastica tradizionale, da Enrico di Gande e da Scotto in poi. Eh, lui ha promosso la riscoperta di questo principio metafisico dell'Acus Essendi, le sue opere principali soprattutto principale, soprattutto, credo che sia soprattutto l'opera sulla partecipazione e la causalità, secondo San Tommaso d'Aquino, dove questa teoria dell'essere viene applicata alla partecipazione e alla causalità. Eh? Eh, io eh, cercherò di passare molto rapidamente su questa altra scuola eh, neotomista italiana che è quella dell'Università di Milano, perché di questo si occuperà eh, in modo specifico padre Giuseppe Basaghi la prossima settimana. Volevo però fare una considerazione che secondo me eh, è vera fino a un certo punto. Cioè, eh, Giorgio Giannini nella grande antologia filosofica distingue il neotomismo dalla neoscolastica, che invece, come avete visto finora, sono stati un po' messi insieme. No? Ecco. Secondo lui il neotomismo rappresenta 
questo inizio rigido eh, della proposizione di San Tommaso in contrapposizione al pensiero moderno. No? Mentre con le due scuole che vedremo adesso, eh, eh, quella dell'Università di Milano e quella di Lovagno, invece si ha un clima di maggiore apertura e accoglienza del pensiero moderno. Ma questo è vero fino a un certo punto, perché eh, passando adesso in rapida rassegna i nomi più caratteristici della eh, mh, neoscolastica dell'Università del Sacro Cuore di Milano, noi abbiamo il fondatore che, eh, di questa scuola che è stato il padre Agostino Gemelli, che vedete qui rappresentato, una seconda figura, eh, il quale era uno scienziato, un, uno psicologo, e eh, la Sofia Vanierovic dice non è mai stato un grande filosofo, no? però ha avuto una posizione di dialogo, soprattutto con Kant, eh, per cercare di eh, mettere in accordo l'oggettivismo del pensiero eh, classico, del pensiero antico, del pensiero scolastico, col soggettivismo moderno. Eh? Eh, parlava di una, di, una, eh, di una ricerca, di una sintesi tra queste due posizioni. Mentre invece l'altro protagonista di questo di questa fondazione dell'Università Cattolica, che è Francesco Olgiati, che è stato un grande teologo eh, e anche un grande studioso di filosofia, come vedremo adesso. Eh, lui invece aveva una posizione di contrapposizione più netta tra San Tommaso e il pensiero moderno, come adesso vedremo. Giuseppe Zamboni, eh, un altro eh, rappresentante dell'Università Cattolica di Milano che soprattutto ha cercato di eh, affrontare il confronto con, con la psicologia moderna, il rapporto alla psicologia di, di San Tommaso e anche lui, come altri autori, il Masnovo stesso, eh, per fondare l'oggettività della conoscenza e per fondare la metafisica, eh, fa riferimento non tanto alla realtà esterna, ma alla consapevolezza, alla coscienza che abbiamo dell'attività del nostro pensiero. Eh, attraverso eh, l'esame del, del pensiero, del, del, del nostro agire volontario, si può... Eh, arrivare ai fondamenti della metafisica e della morale. L'altro personaggio eh, è Umberto Antonio Padovani che eh, ha avuto un notevole eh, importanza soltanto, non soltanto per, per l'Università Cattolica di Milano ma anche per fondare il centro di Gallarate eh, che è stato un centro propulsore di eh, grandi studi tomistici. Gustavo Montadini e Sofia Vanni Rovigi sono altri due rappresentanti di questa eh, Università di Milano, eh, 
di cui parlerà senz'altro il padre Gazzaga, ma c'è una settimana, è la Sofia Vanni Rovighi, discepola del Masnovo, eh, eh, è stata una grande storica della filosofia e soprattutto ha studiato in profondità il pensiero di Husserl, di Heidegger e ha dato delle sintesi storico-teoretiche molto importanti nel campo del neotomismo. Io vorrei sorvolare un po' su questi personaggi nelle slide potete avere la presentazione eh, accurata prima di padre Agostino Gemelli, poi di Francesco Usati, eh, del quale voglio ricordare che una sua chiave di lettura della filosofia è quella di eh, individuare l'anima ispiratrice di ogni filosofo, di ogni corrente di pensiero, perché secondo lui come secondo il mio professore padre Galli, se si individua il principio da cui un autore parte, si può anche eh, ehm, avere un'idea esaustiva di tutto il processo del suo pensiero. Egli, per esempio, pone come anima ispiratrice di Platone l'idea di Aristotele la forma, io direi meglio la sostanza, di Tommaso Lente e di Cartesio l'idea chiara e distinta. Infine, per Kant, della sintesi a priori. E Olzati classifica le correnti di pensiero secondo questa triplice distinzione. Il realismo che concepisce la realtà come ente eh, autonomo, indipendente, nella sua distinzione tra essenza ed essere. Il fenomenismo, a cui appartiene per esempio questo pensiero di uso, la realtà come oggetto che appare o fenomeno, cioè si parte nella considerazione del valore della conoscenza dal fenomeno eh, e anche Kant rientra in questa corrente. Il concetto, dice, non è più come per San Tommaso, l'ide quo cognoscito, ciò attraverso il quale si conosce la realtà, ma l'ide quo cognoscito, l'oggetto eh, finale della conoscenza. Infine l'idealismo che vede la realtà come soggetto, come idea, in quanto l'oggetto pensato, vissuto, sperimentato, non ha in sé la sua ragione sufficienza, sufficiente se non lo si considerasse in una sintesi a priori col soggetto pensato. Ma questa classificazione dell'oggetto la riprenderemo proprio subito dopo, quando esamineremo il contenuto del deutobismo. Amato Masnovo, che fa anche lui come punto di partenza, parte dal mio ic et nunc diveniente atto di pensiero, parte cioè cartesianamente dall'atto del pensiero per raggiungere l'ente e l'essere così anche Giuseppe Zamboni e Gustavo Bontadini che è il caposcuola di questa corrente che lui stesso denomina non tanto neoscolastica 
la neoclassica, e, e che si è confrontato soprattutto con Parmenide nell'antichità e con Giovanni Gentile nel pensiero moderno. E parte da questo principio, di cui vi parlerà, penso, padre Giuseppe, eh, della unità dell'esperienza, che è l'esperienza nella sua attualità e obiettività, dove soggetto e oggetto sono un po' legati tra di loro. Eh? Questo ha sviluppato soprattutto nel suo saggio di una metafisica dell'esperienza. Eh? E veniamo all'altra scuola classificata da Giorgio Zanini come neoscolastica, cioè eh, aperta al pensiero moderno, che è la scuola, la scuola di Lovagno. Ecco. A Lovagno eh, Leone XIII ha mandato eh, soprattutto questo eh, cardinale Desiree Mercier, eh, il quale con un gruppo di altri docenti ha fondato, dopo l'Eterni Patris, a Lovagno, questo Institut Superior de Philosophie, eh, che ha avuto come suo organo dal 1894 la Revue Scolastique de Philosophie, dove è stato impegnato soprattutto il padre Noelle. Ecco, qual è la caratteristica del Cardinal Mercier? è quello di essersi confrontato con la scienza, in particolare con la biologia, la psicologia sperimentale e la fisica. Lui ha elaborato un corso completo di filosofia, di cui ha curato soprattutto la logica, la criteriologia, la metafisica generale e la psicologia. E soprattutto... Quello che mi sembra importante nel Cardinal Mercier di sottolineare, lui ha cercato di superare il dualismo cartesiano, l'escogito a sex estensa, eh, nell'antropologia e eh, nella psicologia, cercando di recuperare questa unità eh, del, dell'uomo nel suo rapporto anima e corpo nella eh, psiche, eh, superando, come dicevamo prima, le concezioni ispirate a Cartesio e eh, anche nel, nello sviluppo della gnoseologia eh, eh, ha cercato di eh, superare il materialismo che lui considera come una conseguenza di questo dualismo cartesiano. No? Questo per indicare un po' qual è il suo orientamento di pensiero. Eh? Questo altro personaggio, Marshall, Joseph Marshall, eh, è proprio il rappresentante di chi ha cercato di mettere San Tommaso d'accordo col pensiero moderno, in particolare con Kant, eh, in questa opera molto complessa, eh, molto eh, particolareggiata, di confronto parallelo tra San Tommaso da una parte e Kant dall'altra. Le point de départ della metafisica, il punto di partenza della metafisica, secondo eh, Maréchal, è appunto l'essere, ma un essere che eh, ha le caratteristiche dell'a priori kantiano. Eh? 
come anche Leon Noel, eh, questo altro rappresentante della scuola di Lovagno, che è anche a fondamento del, di questa eh, rivista del Lovagno, che si è chiamata, ha chiamato prima lui come Revue Scolastique de Philosophie e poi dopo il 1946 come Revue Philosophique de l'Orem, ci ha tolto il neoscolastico, non so eh, con quale eh, orientamento. Mm. Ed è anche autore di queste importanti opere. Prima però di esaminare rapidamente la posizione del pensiero neotomista e neoscolastico, dobbiamo accennare per forza a questa corrente importantissima del neotomismo francese. No? In Francia è sorta una generazione di filosofi e teologi che hanno portato avanti questo confronto tra San Tommaso e il pensiero moderno. E qui accettiamo Antonin Dalmas Sertiange, che è autore di diverse opere di confronto di, eh, dei diversi campi della filosofia, ma anche di una presentazione della storia della filosofia alla luce di San Tommaso. Ambrose Gardei, soprattutto nel campo della morale, e quest'ultimo grande scolastico, Reginald Garigula Grange, che ha terminato il suo insegnamento all'Angelico di Roma e che è stato un rappresentante sia della teologia che della filosofia tomista. Infine questi due personaggi, Jacques Maritain ed Etienne Gilson, i quali, come dice la Sofia Vanni Rovighi, hanno contribuito a far conoscere e riconoscere la scolastica come corrente di pensiero e non come una serie di dottrine imposte dall'autorità ecclesiastica. No? Sono stati due eh, protagonisti del pensiero moderno, eh, anche se si, si ispiravano vagamente eh, a San Tommaso. No? Qui avete queste figure che di cui abbiamo accennato adesso, padre Serpiens, Pare Gardei, pare Garigula Gras da giovane, qua è presentato, e infine queste due figure di Jacques Maritain e di Etienne Gilson. Eh, Etienne Gilson si può, eh, è stato anche un grande studioso di storia medievale a, in Canada, a Toronto, ha diretto un, un centro di studi medievali e eh, anche lui ha insistito su questa distinzione tra essenza ed esistenza che secondo lui è tipica della scolastica e del pensiero di San Tommaso e non del pensiero antico. Comunque eh. Jacques Maritain è autore di quest'opera fondamentale che credevo di aver portato qui, non l'ho portata, eh, distinguere per unire i gradi della sapienza eh che è forse la sua, filosoficamente la sua opera più importante. No? Vi lascio in queste paio di slide eh, la presentazione di come il neotomismo si è diffuso in tutto il mondo, grazie soprattutto alle encicliche papali, a tutti i grandi centri 
in Spagna, in Portogallo, in Inghilterra, in Canada, in Polonia, eh, come vedeva anche più avanti adesso, nell'America del Nord e nell'America del Sud, dappertutto sono sorti centri di eh, studio tomistico e rapidamente soltanto ho sottolineato alcuni nomi nella parte spagnola e l'ultimo grande eh, scolastico spagnolo che è stato Santiago Ramirez, opera di un'opera monumentale sull'analogia. Eh, nel mondo anglosassone si può sottolineare, a parte quelli che come William Zosovar che hanno inaugurato eh, la neoscolastica in Inghilterra, questo padre Lonergan, Bernard Joseph Francis Lonergan, che è stato uno dei metafisici, dei rappresentanti di quello che è stato chiamato il tomismo trascendentale, eh, soprattutto in America. In Polonia abbiamo avuto Carlo Wojtyla che si è eh, rapportato alla fenomenologia soprattutto e eh, questo grande logico, Joseph Maria Bokensky, che eh, è un'autorità anche nel mondo laico, nel campo della, della logica e della logica aristotelico-teorista. Eh, forse una, una, un accenno che riservare alla Germania con questi autori eh, tomisti come il gesuita Erich Psivara, che è stato anche il maestro di Levi Stein, eh, Johann Battista Loss e Karl Rahner, che sono considerati i maggiori rappresentanti del tomismo eh, trascendentale. Su questi potete avere notizie sempre anche attraverso l'enciclopedia filosofica dalla Margherita Maria Rossi. Mentre, ecco, questo lo, lo possiamo eh, solo come presentazione, il padre Bonino ha pubblicato un'opera, grandi opere del tomismo, dove lui stesso dice non ha potuto eh, raggiungere tutti i maggiori rappresentanti, ma ne ha presi alcuni eh, che abbiamo già citato, tra l'altro come Ramirez Maritain, Garigula Grange, Etienne Chilson, Cornelio Favro e anche all'inizio Joseph Gret, autore di un manuale di filosofia aristotelica sul quale hanno studiato generazioni anche di domenicani. E veniamo all'ultimo capitolo, quello forse più importante. Come mettere eh, a fuoco il pensiero neotomista. Una posizione mh, molto chiara eh, e degna della capacità di sintesi che aveva questo storico della filosofia Nicola Bagnano, lui è diventerista esistenzialista, ma la storia della filosofia cercava di cogliere l'essenziale di ogni pensatore e di ogni corrente di pensiero. La Bagnano colloca a mio avviso giustamente, il neotomismo nella sua forma originaria, eh, quella che abbiamo visto all'inizio, all'interno del realismo, che dal punto di vista neosologico si contrappone all'idealismo. Eh? Quindi eh, 
c'è questa contrapposizione tra realismo tomista e idealismo eh, filosofico. L'idealismo, dice Bagnano, parte dal presupposto, in parte l'abbiamo visto anche con Giacomo, Francesco Giatti, parte dal presupposto che l'oggetto è nullo indipendentemente dal conoscente e si risolve in un'attività o in un prodotto di esso. Cioè non si può separare l'oggetto dal soggetto della conoscenza. E la natura non ha interesse se non come termine o prodotto di un'attività intellettuale o spirituale. Anche la natura è frutto dello spirito e va letta alla luce dello spirito. Il realismo invece tende ad assumere come punto di partenza l'esistenza o il modo di essere della natura. La natura per esso è la realtà fondamentale della quale fanno parte l'uomo e la sua attività spirituale. Dal punto di vista gnoseologico, eh, il realismo si può riconoscere eh, con i seguenti caratteri. L'oggetto della conoscenza non è parte o elemento del soggetto conoscente, è un modo di essere proprio, indipendente dalla conoscenza, ma riconoscibile ed escrivibile dalla conoscenza. Questa è eh, la caratteristica fondamentale del realismo eh, nei confronti dell'idealismo. No? Però, dice Abagnano, il realismo neotomista non è un semplice naturalismo come quello anche che nel 900-800-900 eh, anche ha cercato di affermarsi, no? È un realismo di tipo metafisico, aristotelico e tomista. Eh, lui definisce quindi il realismo neotomista come un realismo metafisico, eh? quando utilizza per la sua polemica anti-idealista i concetti tradizionali della metafisica e non si ferma a considerare reale solo la realtà empirica, ma anche eh, quella che è scopribile alla luce dell'attività dell'intelletto eh, attraverso la metafisica. Vediamo allora quali sono questi concetti che il neotomismo ha eh, tratto dalla tradizione tomistica e, e, e attorno ai quali ha eh, fatto eh, sviluppato la sua concezione filosofica. Secondo Labagnano, un po' riduttivamente, eh, dice che il neotomismo eh, soprattutto ha sviluppato i concetti fondamentali della sostanza e della causa. Eh? Lavani Rovighi, invece, eh? sottolinea il fatto che il neotomismo, soprattutto nelle origini, soprattutto nella versione di questo Matteo Liberatore, eh, che è stato un protagonista del delle riviste eh, neotomiste della, della cattolica, de, della, della civiltà cattolica, eh, dice che i problemi fondamentali affrontati dai neotomisti sono il problema della conoscenza e il problema dell'uomo. Il problema della conoscenza, secondo la Vani Rovighi, 
è stato affrontato, risolto da Matteo Liberatore, da questi neotomisti, eh, attraverso la teoria dell'astrazione, per spiegare l'universalità dei concetti e dei giudizi. Ecco in che modo eh, i tomisti hanno superato il razionalismo da una parte e l'empirismo dall'altra, attraverso la dottrina dell'astrazione e dell'universalità. Così pure nell'antropologia, eh, nell'opera del composto umano che è del, del liberatore, si fonda l'interpretazione di Dio, eh, dell'uomo, scusate, eh, in base al concetto dell'anima umana come forma sostanziale del corpo. Questo legame che l'anima ha con un, il corpo, ma anche della eh, sua autonomia da un certo punto di vista. Ma veniamo ancora a un'altra un sintesi che possiamo trovare questa volta nell'enciclopedia filosofica di Galarate, non l'ultima, quella della prima edizione, eh, dove si dice che oltre a queste eh, tesi dell'astrazione e, del, e dell'anima come forma sostanziale del corpo, eh, I concetti sviluppati dal neotomismo sono stati quelli dell'ilemorfismo, del rapporto materia e forma, eh, nella sostanza eh, corporea, materiale, e, e soprattutto i due concetti che sono a base del pensiero neotomista è il rapporto, i principi dell'atto e della potenza. Quindi atto e potenza, ilemorfismo, astrazione, eh, concessione dell'anima come forma stante del corpo, sarebbero le quattro idee fondamentali. Uno sviluppo eh, invece più organico di questi principi tomisti li troviamo nelle 24 tesi di Guido Matiussi, eh, approvate come abbiamo detto prima, da Pio X. Eh. In queste 24 tesi eh, sono racchiuse sia le tesi che riguardano la metafisica e si parte, vedete, proprio dal rapporto tra potenza e atto, eh, come atto puro riferito a Dio, l'analogia dell'ente eh, e il problema della l'indipendenza delle creature spirituali dalla materia poi vi sono le tesi riguardanti invece la cosmologia il rapporto tra materia e forma quindi il morfismo e così via sulla psicologia eh, si parla delle diverse concezioni dell'anima sia riguardo all'anima vegetativa sensitiva ma soprattutto all'anima eh, umana e notate bene ultima tesi la 21 lo sottolineo il modo di agire della volontà umana quindi l'aspetto della morale è stato proprio messo molto a parentesi mentre anche nelle lezioni precedenti abbiamo visto che la morale ha avuto molta importanza soprattutto nella seconda scolastica no? qui le tesi tomiste 
eh, questo Matiussi dedica soltanto una tesi al modo desiderio della volontà umana. Poi vi sono quelle della, che riguardano la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Ecco, veniamo alla considerazione più importante, secondo me. Come si colloca il neotomismo, la neoscolastica, all'interno della storia della scolastica? Eh, eh, a questo argomento si è dedicato soprattutto Martin Grabman, uno dei grandi storici del Medioevo, nella sua opera Storia del metodo scolastico. Eh? Quello che è importante sottolineare è che per questo autore, eh, che cerca una definizione della scolastica, lui non la trova nella caratteristica della forma didattica della scolastica con le disputazio, con riferimento agli autori, cioè eh, in quello che, che è l'aspetto metodologico e didattico della scolastica, che per molti è fondamentale. Secondo lui, la scolastica, per i suoi contenuti, deve essere considerato il frutto dello sforzo compiuto nella teologia e nella filosofia cristiane di mettere a confronto la fede con la ragione. Questo, secondo lui, caratterizza tutta la scolastica, dal tempo dei padri della Chiesa fino ai nostri giorni. I dati della veritazione cristiana e la tradizione patristica, con il pensiero di Platone, Aristotele e con tutta la tradizione della filosofia e della scienza sviluppata nel corso dei secoli, ecco, tutto questo viene messo a confronto alla luce della fede da una parte e della ragione dall'altra. E a mio avviso, eh, queste sono le parole che lui usa per eh, parlare di questa sua definizione della scolastica, a mio avviso il neotomismo e la neoscolastica rispondono a questa definizione. Eh? hanno proseguito nell'Ottocento quello che era l'intento tradizionale della scolastica di mettere a confronto fede e ragione eh? ora l'hanno fatto soprattutto partendo da Cartesio e da Kant in poi eh? io comunque eh, negli autori che abbiamo visto ho individuato soprattutto due orientamenti eh? quello che eh, Giorgio Zanini chiamava il neotomismo era proprio di contrapposizione tra il pensiero di San Tommaso e il pensiero moderno e quello invece di una ricerca di assimilazione del pensiero moderno a quello di San Tommaso. Quindi da una parte la contrapposizione tra il realismo aristotelico-tomista e il pensiero idealista o il modernismo, soprattutto nel primo periodo del neotomismo. D'altra parte i tentativi di assimilare nel pensiero tomista i contributi del pensiero moderno. Eh? Questo confronto eh, hanno notato, soprattutto l'enciclopedia filosofica, ma è condivisibile a tutti, questo neotomismo è caratterizzato soprattutto dal confronto tra la gnoseologia e l'ontologia. Perché il problema fondamentale della filosofia moderna è quella del, della sostituzione progressiva della gnosologia all'ontologia. Ecco, loro hanno cercato di mettere questi due termini al loro posto. Eh? E vediamo, per esempio, 
che anche nella scuola di Lovagno, Desiree Mercier, che ha più un'impostazione di contrapposizione tra Tommaso e Cartesio, si distingue da José Maréchal, che invece ha cercato una sintesi con il pensiero di Kant ed è considerato il fondatore del tomismo trascendentale. Così anche se mettiamo a confronto padre Guido Battiussi con Agostino Gemelli o anche solo Olgiati con Agostino Gemelli, vediamo due, questi due orientamenti che sono a confronto tra di loro. Non vanno a mio avviso comunque separati perché eh, eh, questa volontà di confrontarsi e prima di giudicare, di eh, assimilare il pensiero moderno è proprio di quasi tutti i neotomisti. No? Eh, così pure anche nella contrapposizione tra padre Garigula Granzo e Jacques Maritain da una parte e i tomisti trascendentali dall'altra. No? Questo confronto, eh, diciamo, eh, continua anche oggi. Eh. Il neotomismo ancora eh, sviluppa quindi, da una parte questa, eh, questo esame storiografico e dall'altra parte cerca di approfondire eh, i problemi teoretici eh, perché soprattutto quali sono eh, nella metafisica e i contrasti che ci, possono, che ci sono stati e che ci sono tuttora. Chi pone a base della metafisica, per esempio, l'ente e chi invece pone a base della metafisica, come abbiamo visto Cornelio Fabro eh, in Gilson, l'essere. Eh? Questa scelta di un principio la metafisica che da una parte è considerato l'ente e l'altra l'essere, è anche alla base del confronto tra i tomisti che abbiamo conosciuto anche noi, personalmente perché per esempio il padre Pierpaolo Ruffinengo è autore di quest'opera monumentale che è nello stesso tempo storica e teoretica, che si intitola L'essere oltre l'essente. Eh? Quindi lui pone l'essere a base della metafisica contrapposizione alle sempre. Mentre l'altro nostro confratello, professore di questo studio per tanto tempo, è morto molto prematuramente, padre Thomas Tin, è autore di quest'altra opera monumentale che è la Metafisica della Sostanza, dove pone a base della eh, metafisica la sostanza e l'ente analogico. Eh? Infine, l'autore che io seguo un po', padre Alberto Boccanegra, eh, ha scritto un importante studio saggio titolato L'uomo in quanto persona, centro della metafisica atomista, e eh, anche lui parte dall'ente e parte dalla persona come espressione più completa della metafisica dell'ente. Ecco, io ho anche... Eh, alla fine lasciato la base bibliografica di quello che abbiamo detto finora nella storia della filosofia della Bagnano, eh, delle storie della filosofia Bagnano, perché di recente la sua storia e filosofia è stata aggiornata da Fornero e 
in particolare per il neotomismo da Franco Restaino, poi eh, le, enciclopedie, le enciclopedie filosofiche di Galarate, eh, gli studi della Sofia Vanni Rovichi, eh, la storia della filosofia di Dario Antisseri e di Giovanni Reale, eh, infine quello di cui abbiamo parlato adesso, questi saggi qui. Ecco, direi per, per adesso di fermarmi qui. Eh, eh, Sotto, ricordando che questo è soltanto un quadro generale, bisognerebbe eh, approfondire questi autori, queste problematiche ben più approfonditamente, come spero che si potrà fare. Eh.